0: Lo de hoy, eh, temen los maestros que la Secretaría de Educación no cumpla con la entrega de insumos como agua y gel antibacterial para el regreso a clases. Suspenden a una enfermera del Hospital del Norte aquí en la ciudad de Puebla. Simuló vacunación de una señora mayor de 60 años. Está separada del cargo. Cultura reporta descubrimiento de más túneles a la altura del Zócalo de la ciudad de Puebla. Gobierno pide a Antropología e Historia un reporte en Puebla Tecnológica. Michelle Olmos, esta tarde nos habla de lo que no deben hacer las mamás en Internet. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la Ciudad de Puebla es de 22 grados. Lo de, hoy. lo de hoy te conecta.
1: Hay bloqueos en el puente internacional.
2: Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy. Lo de hoy. Lo de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, es un gusto saludarles viernes, viernes 14 de mayo de 2021 y bueno, ya estamos aquí para llevarle toda la información de lo más importante que ha acontecido. Y vámonos rápido con el saludo también a todos los que nos escuchan y sintonizan a través de las siguientes frecuencias aquí en la ciudad de Puebla, ABC Radio en el 1280, además... En la que Buena de Ciudad Cerdán en el 93.5 de FM, en Radio Jicotepec, allá en la Sierra Norte en el 92.7 y también allá en la Sierra en el 570. Y la magnífica en el 980 en Izúcar de Matamoros. A todos, muchísimas gracias. Y también les digo que um, las gracias, le doy las gracias a quienes nos siguen a través de de las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en Spotify como LDH Noticias y en Telegram como lo de hoy noticias. A todos aquí, muchísimas gracias y vamos a estar todo el fin de semana trabajando y mmm, dándole toda la información de lo que acontezca y, por supuesto, la cita de lo de hoy radio todos los días, de lunes a viernes a las 2 de la tarde. Bueno, pues hay información, la Ciudad de México sigue en semáforo amarillo, igual que Puebla, las cosas están, están reduciendo. Y, bueno, el país se sacudió políticamente por el asesinato a las puertas de un centro comercial del candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Cajeme, allá en Sonora. Y el asunto es delicado porque, bueno, son 32 los candidatos que han fallecido en este periodo electoral y más de 80 políticos que se han visto también involucrados y en mucho de estos crímenes, está metida la mano precisamente de las mafias, de los cárteles y del crimen organizado. Tema delicado para nuestro país, sin duda. Vámonos por lo pronto, para mañana es el Día del Maestro. La verdad es que, de lo que digamos, poco, porque valen tanto su trabajo, su vocación, su esfuerzo, y ahora esfuerzo extraordinario con las clases que cambiaron de modalidad, desde marzo del año pasado y todo este ciclo escolar, la verdad es que hacen mucho los maestros y les agradecemos a todos ellos por lo que nos enseñan, por lo que ofrecen y sin duda, pues mañana, día 15 de mayo hay simplemente un reconocimiento extraordinario. Y esos son precisamente los maestros quienes están preocupados porque bueno, pues temen que regresen a clases, la próxima semana empieza la vacunación aquí en Puebla, el martes 18, pero temen que no los abaste abastezcan a las escuelas con eh, pues recursos básicos como el gel antibacterial los tapabocas el agua potable la verdad es que yo también lo veo muy difícil y además han vandalizado a más de la mitad de las escuelas en, en el estado de Puebla o sea que pues tendría que meterle la SEP dinero para, para que vuelvan a estar en condiciones y recursos para que compren lo que se le han robado, ¿no? En fin, Alma, escenario difícil.
3: Así es, Fernando, muy buenas tardes a ti y a toda la auditoría de los deudas. Pues, en el marco del de Día del Maestro, varios de ellos aseguraron que existe una preocupación porque la Secretaría de Educación abastezca las, a las instituciones de medicamentos básicos como el red antibacterial, tapabocas y agua potable, pero sobre todo la urgencia de recuperar la estabilidad emocional de los alumnos. Y es que, según la encuesta realizada por la Universidad Iberoamericana, desarrollada con el, el CONACYT, cuatro de cada diez trabajadores de la educación reconocen de presentar daños en su estabilidad emocional, sobre todo por lo prolongado que ha resultado la pandemia por COVID-19. Y es que en la entrevista para lo de hoy, me, varios maestros mencionaron que los alumnos necesitan un bienestar socioemocional porque necesitan estar en las aulas, ver a, las, a sus mismos maestros, convivir y ver otro tipo de experiencias, ya que desde hace un año muchos de ellos han tenido pérdidas o pudieron estar contagiados. Por su parte, la presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Pazes de Familia Aurora González de la Rosa, declaró que es urgente que al iniciar el regreso a clases, las cuales se prevé sean escalonadas y una vez que las regiones pasen a semáforo verde, eh, se estime que en las propias escuelas, el contar con apoyo psicológico, tanto para estudiantes como para maestros, y así auxiliarlos a abandonar el estrés que ha ocasionado el aislamiento social. Pero escuchemos parte de lo que nos mencionan los
4: maestros. porque igual ellos necesitan ese respiro aquí en las aulas, al ver a su docente, a sus maestras, hay muchas veces pues que ahorita los papás están trabajando, lamentablemente han tenido, han tenido pérdidas de su familia. Entonces,
3: regresar a clases, eh, no hay que verlo tanto como un parteaguas a lo mejor a nuevos contagios, al contrario, ¿no? Creo que debemos adaptarnos a, este nuevo, a esta nueva modalidad educativa, a esta nueva modalidad de salud, que creo que nos hace bien, nos hace falta, y que habíamos dejado un poco en el rezago, ¿no? Tantos hábitos. Entonces es el momento de reforzarnos, de adquirirlos nuevamente en clases y qué mejor si ya será pronto un regreso. Señalaron que es importante una concientización entre alumnos, maestros y personal administrativo para cuidar la sana distancia y cumplir con todas las medidas de sanidad que exige la autoridad sanitaria. La información,
0: Fernando. Pues sin duda, sin duda razones hay para que estén preocupados y bueno, ya listos muchos de ellos para regresar a clases, para empezar la vacunación la próxima semana y vamos a ver cómo continúa todo esto. Te agradezco muchísimo.
3: Seguimos al teniente,
0: Fernando. Son las dos de la tarde con siete minutos, dos de la tarde con siete minutos. Vamos con mi compañero Silvino Cuate, eh, hay datos de salud y también, Silvino, el tema de la enfermera, ¿no? Una enfermera que simuló estar vacunando a una persona ya en el Hospital del Norte, no sé si fue el día de ayer. Eh, y pues fue separada de inmediato de su cargo. Te escuchamos, Silvino
4: restos, informe a ti el auditorio que la Secretaría de Salud registró 66 nuevos enfermos de coronavirus. En comparación con los datos de ayer, son nueve casos menos, también se contabilizaron ocho de funciones. Actualmente hay 85.306 acumulados y 12.091 fallecidos. El secretario de Salud, José Antonio Martínez García, explicó que hay 102 casos activos distribuidos en 34 municipios. Además se tienen registrados 283 se encuentran en graves. Y en relación al tema de la enfermera, comentarte que el gobernador Miguel Gorosa Huerta, a conocer que una doctora, es una enfermera la General del Norte, si no aplicado una dosis de la vacuna anti-COVID a una mujer de más de 60 años de edad, por ello la Secretaría de Salud procedió a realizar la suspensión. la aguja en el brazo, sin embargo no aplicó el biológico. Al detectar esta situación, la Secretaría de Salud se comunicó con la hija de la señora afectada para que se le aplicara la vacuna este día. El Secretario de Salud recomendó que para evitar este tipo de incidentes los ciudadanos que van a ser vacunados deben estar al pendiente del proceso aunque el personal de salud tiene la indicación de mostrar el biológico y la forma en que se va a aplicar. En la servicio del gobernador dijo que dicha indagatoria va a determinar eh, tan graves, puesto que la información también se podría enviar a la Fiscalía General del Estado en caso de ser muy alarmante. Para concluir, el Secretario de Salud dijo que hasta el momento 116820 personas de 70 años en toda la Capital ya cuentan con el esquema completo anti-COVID, Fernando.
0: Pues mira, muchas notas del tema salud, ¿no? Pero por lo pronto el tema que ahí brinca lo de la señora, ¿no? El, el asunto que haya simulado y bueno, se dieron cuenta pero habrá pasado en otras ocasiones. ¿Qué, ¿Qué dice el secretario de salud y qué comentó el gobernador de este tema?
4: En relación a este tema, el secretario de salud comentó que todas las personas que acudan a vacunarse, pues es muy importante estar atentos. Sin embargo, pues el personal médico tiene la obligación de, al momento de que se aplique la vacuna, mostrar el biológico que esté eh, pues eh, en la jeringa y al momento de que se aplique, pues, que sea notorio que el biológico pues se, se introduzca en la jeringa y que no solo hacer una simulación,
0: Fernando. Nada más te pican, ¿no? Y no, no llevan absolutamente nada. Es lo, es lo que eh, pues aquí descubrieron. Afortunadamente lo hicieron. Esperemos que sea el único caso. Ojalá. Te agradezco muchísimo. Silvino, Ajá. gracias. Buenas tardes. Bueno, y además es importante decir que hasta el momento van 116.820 personas de 60 años y más en la capital que ya tienen pues su esquema completo de vacunación, es decir, las dos vacunas. El, qué bueno, ¿no? 116820 mil aquí poblanos de la capital mayores de 60 años. Vámonos con mi compañera Paula Aroche hasta atlisco Puebla para que nos comente porque pues de pronto los que conocíamos como botaneros o cantinas o antros o lo que usted le llame ya aparecieron como restaurantes, ¿no? Para, para, para abrir allá en atlisco pero aquí también en Puebla. El problema es que verdaderamente no cumplen con el tema de servir alimentos. Cuéntanos, Paola.
3: Quedamos buenas tardes. Y sí, debido a que aún no pueden funcionar los santos, algunos de ellos, pues han tenido que cambiar su giro a restaurant, bar, para poder abrir sus puertas al público. Y por lo menos 15 de estos lugares han sido sancionados por incumplir con los decretos estatales por la pandemia. Así lo había a conocer el, di el director de Industria y Comercio, René Tetlamachi Reyes. Y es que dijo que los establecimientos con ventas de bebidas alcohólicas que se encuentran funcionando es porque tienen la modalidad de restaurant, bar, y por eso les permiten poder aperturar, obviamente cumpliendo con los decretos estatales, en eh, cuestión de que solamente pueden cerrar hasta las 10 de la noche dijo que todos aquellos giros que son discotecas o centros nocturnos no se pueden, no pueden abrir, aún no lo tienen permitido. Finalmente la Reyes agregó que se está vigilando hasta con luz para todos aquellos establecimientos que cuentan con pista de baile y donde también se ha observado que hay establecimientos con música fuera de los niveles eh, permitidos en caso de que alguna persona del municipio pueda detectar esto, eh, se le informa y se le invita a que se le haga eh, conocimiento al área de comercio para que ellos pongan cartas en el asunto.
0: Bueno, pues ahí están, mira, los empresarios, muchos de ellos no cumplen, no cumplen los requisitos porque no no están en el decreto, los les prohíbe abrir, pero pues ahí se las van arreglando, ¿no? Y cambian de giro y se vuelven restaurantes bar.
3: Van buscando la manera efectivamente para que puedan abrir eh, y obviamente pues algunos se han detectado que están eh, vendiendo bebidas alcohólicas pues no pero no permitido eh, dentro de la norma, por eso pues ya se han sancionado algunos de ellos.
0: Si no estoy mal, el decreto establece perfectamente que las personas no deben durar más de dos horas en el lugar. Efectivamente, y sí, no efectivamente. Se, y no se pueden servir más de cuatro, cuatro veces, ¿no? no, no ¿Sí? Y, y, y bueno, hay gente que se queda más de dos horas en esos lugares.
3: Sí, pues afortunadamente así es, es por ello que el área de comercio pues eh, tiene que estar implementando estos operativos, eh, principalmente en lugares, no se ha detectado tanto en el centro, pero sí en algunos eh, lugarcitos eh, que la misma ciudadanía se ha percatado y bueno, pues que ha hecho de manera anónima estos, eh, pues, estos llamados de atención y de inmediato el área de comercio pues pone cartas en el asunto para detectarlos y sobre todo para sancionarlos.
0: Muchas gracias.
3: Buenas tardes.
0: Son las dos de la tarde, con 13 minutos le comento que en enero de 2020 Abel Murrieta se incorporó como abogado de los Levarón en el caso de la masacre de su familia en Bavispe, Sonora, ocurrida en 2019. Y ahora, precisamente, Murrieta, Abel Murrieta fue el, el candidato asesinado, buscaba la presidencia municipal de Cajeme. El candidato tenía eh, planeado eh, ver a Adrián Levarón en Tijuana, Baja California este 14 de mayo eh, pues eh, estaba representaba a las víctimas de en las reuniones que tenían con autoridades para eh, pues revisar avances del caso y la situación de los eh, detenidos, así es que lo asesinaron, ¿qué tal? Es terrible todo esto que está pasando en México y la descomposición que hay porque, bueno aparte de que son candidatos, son mexicanos que caen bajo las balas del crimen organizado. Son las 2 de la tarde con 14 minutos 2.14. Lo de hoy
2: es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos.
5: Los fines de semana son de Coppel. Aprovecha hasta 30% de descuento en colchones y decoración. Hasta 20% en salas y comedores. Además, hasta 15% en muebles para recámara. Aprovecha con tu crédito Coppel. Estas promociones en tienda y en coppel.com. ¡Mejora tu vida! Coppel. Válido al 16 de mayo. Consulta productos participantes en tienda y
2: Te hicimos cuatro propuestas. La creación de rutas seguras de transporte público. La instalación de refugios para mujeres y sus hijos víctimas de violencia. Entregar vales de canasta básica a las personas que perdieron su empleo por la pandemia. Que el gobierno invierta en producir medicinas para garantizar su abasto. Estas propuestas resuelven problemas reales. Tú puedes ayudarnos a lograrlo. Vota por las y los candidatos locales del Partido Verde. Lo de hoy, eres tú. Tu opinión nos interesa. Deja tu mensaje vía WhatsApp al 2223-237583. Comparte tus imágenes y tus reportes por Telegram al 2223-237583. En Gas del Atlántico nos comprometemos contigo Llevamos
1: tu pedido pesado hasta tu hogar Con nota física y digital Asegurándote el peso completo Y si no pesan tu tanque El contenido es gratis en tu próxima compra Recuerda que también tenemos para ti El azulito seguro y rendidor Encuéntralo en tu tiendita o punto de venta más cercano Pedidos al 271-747-0707 Gas del Atlántico
6: Soy Sofía Villegas En el 2018 tuve la esperanza De que las cosas cambiaran Y así fue Asegurar que los los adultos mayores a partir de los 65 años reciban su pensión es fundamental para las familias mexicanas y además va a ir aumentando. Esto no podemos perderlo. Hay que defender la esperanza porque aún falta mucho por hacer. Por eso estamos al 100 con ya saben quién. Vota por las y los diputados federales de Morena. La esperanza de México.
2: Lo de hoy es estar bien informado Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto La tecnología es lo de hoy Mantente conectado
0: Los viernes está con nosotros Y le digo es un gusto la verdad eh, eh, Michelle Olmos consultora en redes sociales Y hoy en Puebla Tecnológica Michelle Olmos nos habla De lo que no deben hacer Las mamás en internet Ojo lo que no deben hacer las mamás en Internet. Una recomendación de quien sabe mucho del tema de las redes sociales. Michelle, muy buenas tardes.
7: Amigos de lo de hoy, ¿cómo están? Como siempre, me da muchísimo gusto saludarlos y pues es la semana del 10 de mayo. Es la semana de mamá. Todo el año debe ser para celebrar a nuestras mamás. Y aquí te van unas recomendaciones para que las mamás digitales puedan tener una mejor navegación en Internet. ¿Qué es lo que no debemos hacer como mamás en internet, ojo, de repente muchas mamás eh, agarran Google como consultorio médico, se dice, eh, más bien los estudios reflejan que 8 de cada 10 mamás consultan algún síntoma o padecimiento a través de de Google a través de googlear eh, un eh, padecimiento y entonces de repente ya te haces ideas en la cabeza de tal vez tengo algo grave tú o tus hijos de repente pasa más cuando son mamás primerizas y entonces te vas directo a lo que dice Google, googleas un síntoma y ya te da el nombre de la enfermedad y tú ya sientes que tienes esa enfermedad, ojo con eso mamás, debemos acudir siempre a los especialistas y no irnos solamente por lo que encontramos en Google recuerden Google es un gran buscador pero solamente como un sistema de información y otra cosa que no tienes que hacer que no debes hacer en internet y es las transacciones bancarias en donde te piden tu código de seguridad y que sean sitios que no tienen una S arriba. Recuerda que en el navegador en la parte de arriba dice www y antes de ese www hay un HTTP ese HTTP debe llevar una S después. Si lleva una S significa que es un sitio seguro en donde puedes hacer una buena compra. Y tercero, ¿qué es lo que no tenemos que hacer? Recuerda, el anterior es no hacer transacciones con tu código de seguridad si el sitio no tiene la S de seguridad. Y el último, es que no debemos publicar información privada de nuestros hijos menores de edad, ni fotografías de nuestras casas, ni fotografías de nuestros hijos con poca ropa, de repente porque están en la natación, porque se nos pareció bonito un momento familiar. Recuerda no publicarlas, eso dejémoslo en, eh, solamente en el tema familiar, en lo privado. Y también recuerda no publicar eh, fotografías con sus uniformes y con temas, pues, muy privados de ellos, porque no sabemos hasta dónde pueda llegar esa información. Hay que cuidar nuestra privacidad para que estemos todos seguros. Hay que cuidar lo que publicamos en redes sociales. Mamás, muchas felicidades otra vez y que tengamos una muy buena navegación digital. Adiós.
0: Muchas gracias, Michelle. Muchas gracias. Bueno, ahí están una serie de recomendaciones importantes. Y vamos a otros temas, son las 2 de la tarde con 20 minutos, con 2 con 20. Aure Navarro, eh, cuéntanos, cuéntanos qué tiene Eduardo Rivera con sus participaciones el día de hoy en campaña.
3: Claro que sí les comento que durante la presentación del programa de reactivación ambiental el candidato Eduardo Rivera Pérez se comprometió a impulsar que tanto el gobierno estatal como federal atiendan la problemática de severa contaminación y rescate a su vez del río Atoyac. En presencia de grupos ambientalistas y jóvenes de México Libre Rivera Pérez colocó en la rotonda de la 18 Oriente en la colonia Humboldt el primero de 281.620 árboles que se plantarán durante su próxima administración, ya que la idea dijo es que en la ciudad, por cada niño o niña entre 5 entre y 15 años de edad, pues se tenga también un árbol plantado. Escuchemos.
2: Vamos a hacer también un programa de arborización en toda la ciudad. Hay camellones, hay parques, ¿sí? diferentes puntos de áreas protegidas que tenemos en nuestro municipio que tenemos que ir a reforestar, tenemos que ir a arbolizar. Nuestras juntas auxiliares en nuestras colonias, en nuestras banquetas, sería importante sembrar este tipo de árboles. Pero nuestro mayor reto, y por supuesto muy simbólico, es que...
3: Ya en la entrevista comentar que Rivera Pérez habló sobre el error que cometió Lisa Pérez. Él dijo que no contempla denunciar al equipo político de Claudia Rivera Vivanco por las denuncias hacia sus familiares y la supuesta red de relaciones de poder que se le acusa de tener con el gobierno del estado con miras a la próxima derrota de la Morenita en la elección del 6 de junio. Descalificó así que el equipo de su contrincante quiera sacar raja política valiéndose de falsedades hacia sus familiares. Esto analizó no, a lo que se ha mencionado desde el día de ayer por Lisa sobre la supuesta relación sentimental entre Denise Ortiz y el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, la cual pues no existe, Fernando.
0: Bueno, pues es una bajeza, pero tan es así que la propia autora de esa acusación lo se desmintió públicamente a través de las redes sociales. O sea que quienes conocemos a Denise Ortiz sabemos que obviamente ella es una persona que tiene derecho a tener... Las, las, las parejas o las relaciones que quiera, pues es, es, es una mujer soltera, el único asunto es que la verdad es que fue con una insidia y con una mala fe el hecho de que se acusara y que además, hay que decirlo Denise Ortiz tiene mucho tiempo que está separado precisamente de la familia de Eduardo Rivera y de eh, su hermana, no o sea que no es, no es un asunto nuevo este, esto que hoy se está comentando y que más bien huele a chisme, pero bueno, por ello yo creo que Eduardo Rivera no va a presentar ninguna denuncia y lo van a dejar pasar como, como un asunto de mala fe que se quiso cometer por parte de eh, la coordinadora de la campaña de Claudia Rivera, quien por cierto, Claudia Rivera también está en campaña y está fuerte, el día de hoy hizo declaraciones importantes, y es que la verdad es que pues ella quiere reelegirse, lo está buscando, pero de pronto sus compañeros parece que no la quieren dejar avanzar, cuéntanos Aure.
3: Efectivamente, este día dentro de sus actividades la candidata Claudia Rivera y Banco anunció desde temprano que buscará duplicar, tal como lo hizo al inicio de su primera gestión, la inversión para los programas de presupuesto participativo, proyectando un monto superior a los 120 millones de pesos. Después adelantó que dentro de su segunda administración pues no se empleará tampoco a nadie, sea hombre o mujer, que sea deudor alimentario. Y poco después, estando en el foro con que México sueñas, con universitarios, pues anunció que interpondrá una denuncia por la violencia política de la que ella y su equipo de campaña pues han sido sujetos en las últimas dos semanas. Escuchemos.
7: Porque la violencia no se puede normalizar. No se puede normalizar la violencia ni de un servidor público, ni de un mandatario, ni de la sociedad civil, ni de eh, los medios de comunicación. Se tiene que poner un alto firme. También vale la pena decir que en ese lapso yo recibí más violencia que cualquier violencia de la que hubiese hecho víctima a cualquier otra persona, los mismos eh,
3: medios. Y bueno, como ya escuchamos al final, Lisa Aceves, como coordinadora de campaña de Rivera Vivanco, acusó que derivado precisamente de su error y por el cual pidió disculpas públicas como bien lo mencionabas al inicio, Fernando, pues al mencionar que la cuñada de Eduardo Rivera Pérez, es decir, Denise Ortiz, pues tenía una relación sentimental con el gobernador, pues fue sujeta de una violencia brutal en, en su contra, y esto, bueno, pues acusó a través de las redes sociales. Del tema, la candidata de Morena PT Claudia Rivera Vivanco, llamó a no normalizar esas prácticas de violencia y ataques contra todas las mujeres, ya que eso sería ser cómplice pues de dichas acciones, Fernando.
0: Bueno, pues el, el asunto sin, sin duda tienen derechos y como mujeres también tienen derechos y ojalá y la autoridad electoral actuara no creo que eso sería muy importante ante esta situación de que se vivió hoy. Algo más, eh, Aure.
3: Sí, les puedo comentar que bueno en la pugna por la presidencia municipal de San Martín Texmelucan, pues llegó al candidato a la alcaldía de Monterrey el Movimiento Ciudadano Luis Donaldo Colosio Riojas a pedir el voto a favor del abanderado de esta región en el estado de Puebla, Abraham Salazar Pérez por medio de un mensaje vía redes sociales, el hijo de Luis Donaldo Colosio llamó a los lugareños a no desperdiciar la oportunidad de corregir el gobierno de Texmelucan uno de los municipios pues, más disputados electoralmente por su ubicación geográfica que tiene
0: con la cercanía de la capital poblana. Escuchemos. Martín, Puebla. La democracia
1: nos permite cada tres años la posibilidad de reinventarnos y corregir, redefinir el rumbo que queremos para nuestra ciudad, para nuestro estado y sobre todo para nuestro país. Este próximo 6 de junio tenemos nuevamente esa oportunidad para poder hacer de nuestro municipio un lugar maravilloso. A través de la elección de liderazgos que realmente convoquen a la unión, al trabajo, pero sobre todo al desarrollo de las personas, que es el reto.
3: Y bueno, como ya escuchamos, además de hacer campaña por su aspiración propia política, pues este viernes Colosio abrió un espacio en su agenda para respaldar a Abraham Palazar para que sea el perfil que ocupe la silla que deje, bueno, a su consideración la edil con licencia de Morena Norma Layón a partir de los resultados de los comicios del 6 de junio, Fernando.
0: Por cierto que Colosio busca la presidencia municipal de Monterrey allá en el norte donde radica. Muchas gracias. Gracias. Y vámonos con mi compañera Alma Méndez para que nos cuente, porque Claudia Rivera hoy estuvo con universitarios y ahí ahí se habló fuerte con eh, estudiantes de la UPAE la Ibero, te escuchamos, Alma.
3: Gracias, Fernando. por pues comentarte que la candidata de la reelección en la ciudad es eh, por el Movimiento de Regeneración Nacional, Claudia Rivera y Blanco, que comprometió con universitarios ampliar el programa de corredores Campus 100% Seguro ya que se tenía 15 y los ampliará 25, pues seguirá trabajando con las universidades y de los demás niveles, tanto públicos como privados, para reforzar un acompañamiento entre autoridad y ciudadanía. Esto en es el marco del foro con qué México sueña, organizado por universitarios de la UPAER, Anáhuac e Ibero. La morenisa recalcó a estudiantes que seguirá el acompañamiento bancario, además de seguir con la entrega de pulseras para mujeres que han sido víctimas de violencia, pues irán de la mano con los programas de educación, mencionó la ampliación de las ciclovías, ya que es un sistema eterno y sustentable que va acompañado con el eje de seguridad así como la parte educacional. Pero escuchamos parte de lo que comentó Claudia Rivera Vivanco a estudiantes.
7: Siento seguro que se implementaron 15, ampliarlos a 25. Esta es una cobertura que se va haciendo con las universidades, con las preparatorias y las secundarias, con las áreas académicas, tanto públicas como privadas para reforzar el acompañamiento. Los sistemas de geolocalización móvil, que son gratuitos allá en nuestro municipio y que cualquiera lo podría descargar, que son esos sistemas de alertamiento para quien se traslada en el transporte público, para quien va en su vehículo y que tiene actuaciones también de acompañamiento bancario, como les había planteado, es algo que vamos a seguir ampliando.
3: En cuanto a la apertura de los espacios para jóvenes, se comprometió que dentro de su nueva administración, de una de cada tres contrataciones eh, será para ellos, para que pueda dar generación de empleo y apertura de espacios a nuevas ideas a la ciudad de Puebla. La información,
0: Fernando. Muy bien. Bueno, pues ahí está Claudia Rivera con los universitarios. Muchas gracias seguimos Y regresamos con mi compañero Silvino Cuate, porque hoy el gobernador Barbosa aplaudió, celebró el hallazgo de túneles debajo del Zócalo, ¿verdad? Es, son exactamente debajo del Zócalo. Hoy el diario Crónica la trae como una exclusiva, una felicitación a su director Arturo Luna Silva, porque es, es un asunto que hoy publicó por la mañana y que el gobernador reconoció y dijo quién le había informado de estos túneles. Te escuchamos, Silvino.
4: Efectivamente, como lo comentas, el gobernador Miguel Barbosa Huerta celebró el hallazgo de ...el túnel de del Chocalo de Puebla... ...en la capital poblana... ...además solicitó al Instituto Nacional de Antropología e Historia... ...realizar un reporte completo de cómo se encontró el interior... Rosa Huerta comentó que fue el secretario de Cultura, Sergio Vergara, quien notificó a la administración estatal sobre el hallazgo debajo de, eh, bueno, de esos túneles. Dijo que se creía que no existían, sin embargo, se comprobó con el, el hallazgo de que sí están presentes y por ello se van, a, se van a hacer una investigación de cómo se localizaron y qué es lo que se localizó al interior. Aclaró que a pesar de que la investigación eh, del hallazgo se va a realizar por parte de Lima, el gobierno del estado estaba pendiente de los descubrimientos que se estén realizando. En este orden de día, Rosa Rosa reiteró el portazo de contabilizar las plazas que se están retirando del sótano de la ciudad, ya que pues datan desde 1700 cuando inició la instalación. Y bueno, comentarte que esos túneles según el reportaje, eh, pues datan de, de la batalla del 5 de mayo y probablemente tendría vinculación en el resguardo de armas o también en, en la protección de los mismos poblanos durante la batalla, Fernando.
0: Bueno pues ahí está, ahí está el asunto de esta red de túneles, algunos que ya se han eh, está el de, bueno, algunos que se abrieron incluso al público, el que está ahí en la dos oriente, casi esquina con Boulevard, ¿no? es uno de ellos. Pero bueno, hay más. Vamos a ver qué, qué se decide finalmente ahora que se están llevando a cabo obras precisamente en el Zócalo de la Ciudad de Puebla. Y habló también el gobernador del tema, Kamel Nasif. y ayer la trascendió eh, en su cuenta de Twitter Lidia Cacho, que estaba declarando precisamente allá en el Líbano donde habían detenido y donde está Kamel Nasif y se espera que sea extraditado a México.
4: Efectivamente, tras la detención de Campbell Nacid y su puesta en libertad bajo fianza, el gobernador Miguel Barroza Huerta lo que el caso de la periodista Lidia Cacho eh, es un asunto que agravia a Córdoba y por ello su administración apoyará y coadyuvará para que se garantice la justicia. Barroza Huerta calificó como, como escandaloso el tema de otra de personas donde es señalado el mandatario Mario Marín Torres, por ello su gobierno está dispuesto a colaborar, investigar y poder pues, determinar alguna sanción si es necesario. Reconoció que la historia que se debe que se ha manejado hasta el momento, aún no está completa. Sin embargo, es bien sabido que el tema de trata de menores es conocido por muchos. Por ello, su administración está dispuesta a investigar todo lo que se está denunciando. Cabe recordar que fue ayer cuando la periodista Lidia Cacho reiteró eh, este, esta detención que, está, que se realizó al rey de la mezclilla, como es conocido popularmente, y
0: bueno, esperemos a la investigación una vez que se ha trasladado a México, Fernando. Bien, pues ahí, ahí está el asunto, y Lidia Cacho es un caso de el 2005, diciembre de 2005, hace ya eh, 15 años, ¿no? Y mantiene, mantiene su posición y la defensa precisamente de sus derechos, que fueron violentados incluso por el gobernador Mario Marín, ¿no? Y está detenido en Cancún. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, le comento que hace unos minutos eh, la empresa Volkswagen de México dio a conocer el nombramiento del señor Holger Nestler como el nuevo presidente del Consejo Ejecutivo, posición que asumirá de manera oficial a partir del 1 de junio de este año. Con una formación académica como ingeniero mecánico, Holger Nestler cuenta con una trayectoria dentro del grupo Volkswagen de cerca de 30 años en la que ha desempeñado diferentes responsabilidades directivas dentro del área de producción. Previo a su designación como presidente de Volkswagen de México, Nestler se desempeñaba como presidente ejecutivo en Volkswagen allá en China, pero viene de China a México. Junto a su nueva función, el señor Holger Nestler asume también la responsabilidad de producción de Volkswagen para la región de Norteamérica. Por su parte, Stephen Reiche concluye con un exitoso liderazgo de tres años al frente de Volkswagen de México, en el que destacaron los arranques de nuevos productos, como el, el nuevo Taos en la fábrica poblana y el nuevo motor EA. 211 en Guanajuato, eh, como la capacidad mostrada para hacer frente al enorme desafío que ha representado la pandemia por coronavirus, en donde implementaron más de 130 medidas de prevención para proteger la salud de todo el personal. Stephen Reiche asumirá a partir del 1 de junio de este año su nueva responsabilidad como vicepresidente ejecutivo de producción y gestión de Apple producto en Volkswagen China. Cambios en Volkswagen. Pausa, regresamos. Lo de hoy
2: es estar bien informado. No te
0: desconectes. En breve
2: regresamos. Regresamos.
5: Los fines de semana son de Coppel. Aprovecha hasta 25% de descuento en aires acondicionados Mirage, LG y Midea. Hasta 15% en ventiladores y hasta 10% en coolers. Contrata el servicio de instalación de tu mini split al pagar en cajas en tu tienda Coppel. Prepárate para el verano. Mejora tu vida. Coppel.
6: Juntos vamos a defender la esperanza. Morena.
2: Lo de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto. La información y tendencias que debes conocer. De lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde. Por esta frecuencia o por internet. www.lodehoy.com.mx
5: Hey, Ven a Coppel y encuentra frescura para todos. Despídete del calor y lleva a tu hogar frescura abradora potente y silenciosa, con aires acondicionados con hasta el 20% de descuento, ventiladores con hasta el 15% de descuento y coolers con hasta el 10% de descuento. Aprovecha Aprovechalo solo del 11 de mayo al 30 de julio 2021. Consulta códigos participantes en tienda y coppel.com. Mejora tu vida. Coppel.
2: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos se comparten en la entrevista.
0: Me da muchísimo gusto saludar esta tarde a una mujer que verdaderamente es trabajadora. Genoveva Huerta Villegas, presidenta estatal de Acción Nacional. Y es que te conozco desde hace muchos años, Genoveva, y te veo de arriba para abajo trabajando, pero ahora como dirigente estatal y en campañas más, platícanos cómo van las campañas de tus candidatos. Muy buenas tardes y muchísimas gracias. Ser, sí, muchísimas gracias ahí por, por tus comentarios. Pues sí, eh, hoy es
6: un honor estar al frente del partido y vemos con muchísimo agrado la respuesta de los ciudadanos a cada uno de nuestros candidatos y candidatas. Ya estamos a la mitad prácticamente de este mes que es cortísimo de campañas. Hemos recorrido a lo largo y ancho del Estado varios de los municipios, aún nos faltan algunos, pero en todos y cada uno lo que te puedo decir es que se siente una gran energía por parte de los candidatos y candidatas y por supuesto que muchísima confianza por parte de los ciudadanos.
0: Oye, cuéntame, ¿hay lugares donde ustedes arrancaron con ventaja? Puebla, es uno de ellos, donde tu compañero de partido, Eduardo Rivera Pérez, pues ha marcado, de acuerdo a las últimas encuestas, una distancia sobre su contrincante que le sigue, que es eh, Claudia Rivera, y que busca la reelección. Pero hay otros municipios donde ustedes no esperaban repuntar, y ahí van, ahí van creciendo, eh, Genoveva. Cuéntanos.
6: Así es. Fíjate que hay muchos municipios donde... Pues bueno, después de varias eh, subidas y bajadas por parte del Partido Acción Nacional con distintos temas, eh, por supuesto que hoy eh, estamos más fuertes que nunca, tenemos municipios, muchísimos municipios al interior del Estado, que como bien dices, eh, hoy se sienten las posibilidades, amplias posibilidades de que demos, este, eh, de que se dé el triunfo, donde lugares donde quizás no, no se pensaba. Hoy estoy, por ejemplo, aquí con Eusebio Juárez Ventura de Tlahuapa y está muy fuerte, estamos caminando y lo que te puedo decir es que efectivamente me da mucho gusto. Mucho gusto, al igual que en Puebla Capital, te daremos muy buenos resultados. Fíjate que yo recibí el partido con solo, con solo 11 presidencias municipales. Hoy estoy segura que serán por mucho más, eh, mucho más presidencias municipales las que nosotros estemos encabezando de diputaciones locales solo ganamos de mayoría tres, solo tres diputaciones locales de mayoría en 2018. Hoy estoy segura que sí. seremos una bancada muy fuerte en el Congreso del Estado. Y en las diputaciones federales no logramos tener ninguna de mayoría. Hoy estoy segura que como coalición y como partido tendremos muchas.
0: Cuando me, me estamos hablando de muchas, más o menos cuántas estimas tener. Eh, porque ya, ya hay, hay, acaban de hacer una encuesta massive caller, creo, de, de distritos de los candidatos federales y en varias los panistas van adelante.
6: Así es, pues bueno, nos marca que zona, Puebla Capital y Zona Metropolitana estaríamos nosotros ganando, es decir, que tendríamos nosotros eh, los, cuatro, los tres eh, que encabezamos en Puebla Capital y por supuesto que de igual forma San Pedro y San Andrés Cholula, las Cholulas con nuestro amigo el Tigre. Y por supuesto que en las locales también tenemos nosotros ampli amplias posibilidades. Yo estoy segura que seremos la primera fuerza eh, en el Congreso del Estado. Estoy muy segura por cómo se están dando las cosas, por cómo vemos los escenarios y de verdad que me da mucho gusto.
0: Oye, hay un asunto que me que es importante, el tema de la actuación de las autoridades electorales. Incluso eh, en su momento lo declaraste y hasta donde entiendo presentaste una, una queja, incluso pediste que fuera atraída a la elección de Puebla por las instancias federales, por el INE. ¿Cuál es la situación que, se, que guarda este, este tema y tu opinión sobre el trabajo del de Instituto Electoral del Estado?
6: Pues mira, eh, eh, se dieron... Se dieron situaciones que fueron, eh, por supuesto que nosotros las señalamos, señaladas por nosotros, se aprobó, aprobaron los consejeros un manual eh, de registro de candidaturas donde venían muy claros los tiempos, los tiempos en los que nos iban a observar eh, si teníamos alguna inconsistencia, los tiempos para solventarlas, los tiempos en los que se tendrían que dar la calificación de las candidaturas porque además nuestra ley es muy clara que dice que tiene que ser un número determinado de días las, las campañas, cuándo tiene que empezar la campaña, y ahí venía todo explicadito en este manual, donde ellos, como te comento, lo habían aprobado. Lamentablemente, como tú lo viste, el 4 de mayo que tenían que empezar, pues no empezábamos porque no se habían calificado las, las eh, candidaturas, y lo que hemos visto es que, Efectivamente hay muchas deficiencias, muchas deficiencias en este, eh, pues en este proceso, un proceso que es importante y la verdad como lo mencioné en algún momento no quisiéramos el 6 de junio, pues si ya pasó una vez, ya está pasando dos veces, no quisiéramos que el 6 de junio nos dijeran que aún no saben, aún no han terminado los conteos porque su personal eh, que no está calificado, perdón, pero no está calificado, pues aún no sabe prácticamente cómo contar el tema de las, de las boletas. Para nosotros es muy complicado y yo se lo informé a Sondón, es eh, nuestro representante ante el Consejo, ante el INE, y le platiqué la situación que estaba, estábamos viviendo en Puebla, que nosotros no la habíamos vivido, y aunque no me tocó ser presidenta, pero sí... Eh, fui parte incluso del proceso como candidata Y no habíamos visto lo que hoy estamos viviendo Y que a mí me preocupaba Me preocupaba porque no daba ni certeza, ni seguridad Y no quisiéramos pensar mal, ¿no? Pero algo se tenía que hacer Entonces fue nuestro representante ante el INE Que ya lo externó ante los demás consejeros del INE Y pues bueno, ellos ya estarán tomando cartas en el asunto Tengo entendido que hoy están en auditorías el INE tiene en auditoría al IE, está revisando cada uno de los procesos de los trámites y de todo. Eh, yo lo pues valoro que estén atentos de Puebla, pero ojalá estén mucho más atentos. No quisiera, insisto, el 6 de junio, pues eh, que algo pase.
0: Bien, eh, hay que distinguir las autoridades federales, el nacional es el Instituto Nacional Electoral que está auditando en este momento, nos dices, al Instituto Electoral del Estado y esperemos que estas cosas ya no vuelvan a suceder, eh, Genoveva. Es muy importante para la transparencia y la certeza del proceso electoral.
6: Así es, muy importante para la transparencia y la certeza y los resultados que se den. Nosotros estamos trabajando en campo, nosotros vamos a ganar eh, con votos, pero no quisiéramos que se den eh, cosas extrañas y que al rato algunos tengan la tentación de no ganar con votos y ganar en la mesa.
0: Oye, porque además son elecciones concurrentes y no, con la pandemia no está tan fácil y habrá que tienen que estar las casillas instaladas tanto para la elección de los diputados federales como para las autoridades locales, tanto diputados como ayuntamientos, ¿no?
6: Así es, y además hoy tenemos protocolos distintos eh, que van a estar sanitizando las casillas, es decir, hay protocolos que de manera rápida tienen que aprender todo el personal y, y lo que estamos viendo son deficiencias que ya existen en los procesos, más lo que tienen que aprender, ojalá pronto, pronto pase
0: esta curva de aprendizaje. Genoveva Huerta Villegas, dirigente estatal del Partido Acción Nacional. Te agradezco mucho estos minutos porque sé que traes la agenda cargada, pero siempre es importante hablar y saber cómo van las campañas, en este caso de los panistas, que en algunas posiciones van aliados y en otras están jugando con sus propios candidatos.
6: Así es, en algunos aliados, en otros solos, pero que no se les olvide a todos nuestros amigos y amigas que el 6 de junio hay que salir a votar, que escuchen a todos. Yo les puedo decir que la mejor opción es el PAN, pero al final quien tiene la última decisión son los ciudadanos, pero que salgan a votar, que tomen parte de... que tomen la
0: decisión nuestros ciudadanos, eso es lo más importante. Genova Huerta, un abrazo y muchísimas gracias. Abrazo, mi querido Frer, buen día. Buen día. Son las 2 de la tarde con 45 minutos, vamos con... Eh, tenemos a mi compañera Aure Navarro. Aure. Eh, platícanos, ¿qué pasó con el Consorcio Universitario de Puebla y el Congreso local?
3: Les comento que a petición de las instituciones que forman el Consejo Universitario en Puebla, el Congreso local amplió las sesiones del Parlamento abierto que tiene como finalidad por la armonización de la Ley de Educación Superior del Estado con la Federación y así también contrarrestar el alto nivel de deserción que se registró en el 2019, donde solo 8 de cada 10 estudiantes pues lograron concluir sus estudios universitarios. El diputado Hugo Alejo Domínguez explicó que el legislativo pues han llegado 21 solicitudes de participación de universidades. En esta primera de dos sesiones se atendieron 12 propuestas constructivas, por lo que será el próximo jueves cuando se realice la segunda mesa de trabajo. Escuchemos en este caso a Adela Piña Bernal, quien es eh, diputada Federal. ...de cada 10 alumnos que comienzan los estudios universitarios concluyen estos estudios y pues se nota todavía
5: que hay un índice de deserción muy alto. Son por una parte
3: el poco interés en el estudio que representa el 37.4% y las dificultades económicas que representa el 35.2%. Comentar que en este espacio, tanto el secretario de la SED, José Meditón Lozano, como Adela Piña Bernal, reconocieron la importancia de lograr para el Estado de Puebla pues una estrategia de herramientas digitales que permita dar el alcance de la educación a las regiones que no cuentan con este derecho, Fernando.
0: Bien, bueno, pues ahí está, vamos a vamos a ver, entonces es el tema de la nueva ley de educación superior para el estado de Puebla. Oye, Aure, ¿y qué hay del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación?
3: Pues les comento que este viernes precisamente el Tribunal Electoral desahogó dos temas pendientes relacionados a candidaturas a presidentes municipales, una de Puebla Capital por Morena y el PT y la segunda en Atlixco. Para el caso de Puebla Capital se validó que la designación de Claudia Rivera Vivanco como candidata a presidenta municipal por la coalición Juntos Sabemos Historia para este proceso electoral de 6 de junio de la cual se expuso pues está fundamentada tal forma, que el proceso de impugnación que presentó en su momento el diputado con licencia, Javier Víctor Miguel y está calificado como improcedente, toda vez que de acuerdo a lo analizado, pues la Comisión Nacional de Elecciones de Morena...
4: Se acumulan los juicios de referencia. Segundo, se revoca el proceso interno de selección de la candidatura a la presidencia municipal del Ayuntamiento de Atlixco, Puebla, realizado por el Partido del Trabajo para los efectos previstos en la sentencia.
3: La información, Fernando.
0: Así es que, por un lado, se ratifica por la autoridad electoral y ya, no hay otra forma el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratifica a Claudia Rivera Vivanco como la candidata por la capital poblana. Y el otro es un asunto más bien local de la presencia municipal de un candidato del PT, ¿no?, en Atlisco.
3: Efectivamente, Fernanda, nuestra técnica pues, sí. se desarrolló este día la sesión del tribunal.
0: Muchísimas gracias.
3: Gracias.
0: Y vámonos con mi compañera Alma Méndez, que tiene información. Te escuchamos, Alma.
3: Gracias, Fernando, pues comentarte que estudiantes organizadores del diálogo con que México sueña, donde participaron la UPAE, Ibero y Anahuac, exhortaron a los ciudadanos a conocer a los candidatos, así como a sus propuestas, para ir a las urnas el próximo domingo 6 de junio con un voto informado. En rueda de prensa dijeron que es momento de que la juventud tome las riendas del futuro, así como exigir una rendición de cuentas para dar seguimiento a las propuestas expuestas y un reclamo generalizado de las mismas. Lo recordaron que el 20% de la lista nominal está encabezado por jóvenes y lo que es importante la participación política juvenil. Dijeron que durante los diálogos se dieron eh, que se dieron entre candidatos universitarios, coincidieron en que existe actualmente una sociedad dividida, por lo que hicieron un llamado a la unidad, pues se tiene que construir y no seguir en polarización. Escuchemos parte de lo que nos comentaron.
4: Los candidatos y entre los universitarios vimos evidentemente distintas posturas, distintas formas de pensar, distintas opiniones, sin embargo hay algo en lo que creo que todos los candidatos y desde luego los estudiantes logramos coincidir, es que hoy tenemos una sociedad dividida. Y es por ello que nosotros los jóvenes estamos haciendo esta invitación, este llamado a la unidad, porque todos somos puebla y todos tenemos que ir juntos, tenemos que construir a esta sociedad. No
0: podemos eh, permitir que nos sigamos polarizando. La información, Fernando. Eh, oye, ¿y qué pasa con la canidad? Creo que va a la Feria Internacional de España. Tal cual comentas, la candidata confirma su
3: participación en la Feria de Turismo Internacional y en donde ofrecerá cartas de mezcal y pulque, además de que participará en Casa de México, en Madrid, donde impartirán dos talleres gastronómicos. En entrevista para lo de hoy, la presidenta Dura Méndez Juárez dio a conocer que su participación será del 17 al 22 de mayo, donde presumió que la gastronomía poblana tiene gran aceptación a nivel internacional, si bien dijo que ese, eh, no es un buen momento para la temporada como los chiles en hogado, sí llevan platillos representativos de la entidad. Méndez sí. Juárez dijo que llevarán a España... 40 kilos de ingredientes, como tenga, moldes, chiles, ya que si bien allá los pueden encontrar, no es la misma textura, ni el mismo sabor, ni consistencia, y que cuentan con el permiso para ingresar a Madrid para estos productos, pasen sin problema. Te escuchamos parte de
0: lo que Gracias, nos con esto terminamos, gracias. Vámonos ahora con mi compañero, eh, compañero Silvino Cuate para que nos cuente la historia de Viridiana Arauz Padilla, maestra. Mañana, el Día del Maestro. Te escuchamos, Silvino.
4: Efectivamente, comentarte que Viviana al al tiene seis años sin estar clases de inglés y jamás había imaginado que tendría que enfrentar una situación atípica al suspenderse las clases de manera presencial por la llegada de la pandemia. Sin embargo, pese a estar adversidad, la mitad de inglés tuvo que adaptarse clases para no frenar el proceso de aprendizaje con sus alumnos. En entrevista, la profesora Viviana nos comenta que fue doloroso saber que las clases se iban a suspender, ya que había estado acostumbrada a tener interacción con los alumnos. No obstante, con el cambio en la modalidad de tomar clases, tuvo que experimentar con diferentes aplicaciones. En un principio optó por videollamadas y WhatsApp hasta que encontró herramientas dinámicas que utilizó con sus alumnos. En el caso particular de la profesora Viviana nos dijo que tiene alumnos de diferentes edades por ello tiene que aplicar modalidades distintas en el momento de impartir clases. No obstante, eh, en algunos de sus alumnos no cuentan con internet mientras que otros no tienen una computadora un celular que les facilite mantener la comunicación con el docente. Por ello han tenido que suspender el curso. Además reconoció la labor de los docentes con mayor edad que también han tenido que adaptarse a esta nueva forma de dar clases y señala que es una esperanza el hecho de que la llegada, la llegada de la vacuna ya sea para este sector de la población. Y comentarles también en este sentido que desde el inicio de la pandemia han fallecido 252 maestros a raíz del coronavirus. Llegó, lo informó el secretario de Salud, José Antonio Martínez García.
0: Muchas gracias. Son las 2 de la tarde con 52.
4: Lo de hoy es estar bien informado.
2: No te desconectes. En breve regresamos. regresamos.
5: Los fines de semana son de Coppel. Aprovecha hasta 30% de descuento en refrigeradores y estufas Mave, Whirlpool, Winnie, Samsung y LG. Hasta 40% en lavadoras Mave, Whirlpool, Winnie, Samsung y LG. Y hasta 20% de descuento en microondas Winnie, Mave, Samsung y Whirlpool. Mejora tu vida, Coppel. Valido al 16 de mayo. Consulta productos participantes en tienda y coppel.com.
1: La vacunación contra la COVID-19 sigue en marcha. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Ahora con Gas del Atlántico, tú pones el precio. Porque entre más litros cargas, más ahorras. Si tus pedidos de gas LP estacionarios son mayores a 100 litros, pregunta a tu vendedor o al 271-747-0707 para conocer más del programa. Y si aún no cuentas con el servicio gratuito de envío de nota digital, solicítalo para que puedas verificar que lo que cargas es lo que pagas. El beneficio de precio diferenciado aplica en cada carga y no es acumulable. Gas del Atlántico.
5: Nos dijeron en sus campañas que nos iban a dar créditos para iniciar nuestros negocios. Nos dijeron que nuestra palabra bastaba. Nos dijeron que nos iban a capacitar en manualidades y oficios.
3: Pero no nos escucharon.
5: Así que con fuerza en las urnas se los vamos a volver a decir.
2: Fuerza por México. Creará la ley. Mujer emprendedora para apoyar con microcréditos de 10 mil pesos el autoempleo de las mujeres.
5: ¡Que hable México! todas somos fuerza por méxico
2: lo de hoy es estar bien informado estamos de vuelta con fernando alberto crisanto arriba el telón el
0: show está por comenzar bien vámonos con mi compañera claudia cisneros que tiene información siempre del mundo del espectáculo claudia
3: Fernando, amigos del auditorio, un saludo a todos ustedes y con más ganas de cantarle al amor, Carlos Rivera ya prepara su nuevo disco, el cual será un tributo a las leyendas de la música latina por lo que su producción se llamará Leyendas. Para eso hace unos pocos días ya salió su primer corte llamado Un Velero, llamado Libertad canción que se recuerda en la voz de José Luis Perales y con quien ahora Carlos hace dueto y bueno, pues ya también hay un video que está circulando en todas las plataformas digitales más adelante la Sony Music y su compañía disquera dará a conocer los demás temas que integrarán este álbum de leyendas, así como las
0: colaboraciones, Fernando. Bueno, parece que está bueno, ¿no? Y está teniendo muchos seguidores este, este disco de Carlos duetos Carlos. de Carlos Rivera, ¿no?
3: Oriundo de Tlaxcala, sí, la verdad, desde que ganó la generación de la academia, pues ha destacado en el teatro musical, ha destacado también en modelaje, en muchas cosas, en la actuación, y bueno, pues la verdad es, es uno de los artistas más importantes que tenemos en este momento en nuestro país.
0: Oye, y por otra parte, el cine de drama, platícame.
3: Bueno, pues que esta, este fin de semana llegaron muy buenas películas a la cartelera de Cenépolis, entre ellas un drama y una acción protagonizado por Angelina Jolie, Aquellos que Desean Mi Muerte, donde ella es una mujer bombero intrépida y bueno, pues atormenta por su pasado ya que no pudo salvar a Tres vidas. Muy buena esta película, de verdad, les va a llamar muchísimo la atención y los va a tener al borde de la bojaca, pero si lo que les gusta es la animación real, qué mejor que Peter Rabbit, Conejo en Fuga, en donde pues van a ver a ese personaje tan entrañable con sus demás amigos, haciendo como siempre mil travesuras con todo los humanos, y también hay una comedia romántica perteneciente al tour de cine francés del año pasado, La Bella Época donde se va a manejar presente y pasado un muy buen guión que de verdad vale la sí. pena ver de Nicolás Vedo. así que muy buenas recomendaciones para el cine, Fernando
0: Muy bien, oye y pues es mañana día del maestro donde me imagino que va a haber regalos
3: Claro que sí, hay que seguirlos consintiendo a nuestros maestros, así que Universal Fono Visa está regalándoles dos paquetes de discos completos para que bailen Correo y Valenzuela, la arrolladora Banda Limón, Calibre y muchos más, para los maestros, para que llamen al 22 22 38 18 11 y también African Safari Espléndido como siempre, pues les está dando cinco pases dobles para que vayan a disfrutar lo mejor lo mejor de sus instalaciones en un día con familia, así que si quieren sus regalos para el Día del Maestro, mándenos un mensaje al WhatsApp 22 22 38 18 11 Fernando.
0: Gracias Claudia. Buen fin de semana.
3: Igualmente. Bonito fin
0: de semana para todos. Vámonos a Tlisco con mi compañera Paula Roche. Te escuchamos, Paula.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Comentarles que el precio del aguacate por kilo se empieza a recuperar tras una de las peores etapas a causa de la pandemia que lo llevó a un precio de 40 pesos el kilo hasta 12 pesos. Así lo informó el presidente del sistema estatal productor aguacate, Oscar Villegas Ramírez. Dijo que el hecho de que se cerraran las escuelas, los restaurantes, fondas y demás, provocó que el precio se viniera abajo de manera considerable. Finalmente dijo que no recuerda una época en el que el kilo de aguacate fuera tan barato como en esta ocasión, por lo que espera que se mantenga el precio principalmente en vez beneficio de los productores que vieron una época muy complicada por la pandemia.
0: Oye, de todas maneras, aquí en Puebla hay lugares donde el aguacate se está vendiendo hasta en ochenta pesos el kilo, ¿eh? Digo, eh, no sé si sea del aguacate de Atlisco que es muy sabroso, por cierto, pero eh, bueno, se están recuperando los productores. Paola, muchas gracias. Muy buenas tardes. Vámonos con mi compañera Luz María Sayas, al San Salvador, El Seco, te escuchamos, Luzma.
3: Hola, ¿qué tal, Fernando? Muy buenas tardes para ti, nuestros amigos de lo de hoy. Te comento que se activan los servicios de emergencia. Dos hombres caen de una altura de 8 metros aproximadamente al romperse un andamio. Se encontraban trabajando. Los afectados fueron Vicente, de 36 años de edad, al presentar dolor en la extremidad derecha. Y Guadalupe también presentaba dolor en columna vertebral. Y son trasladados al Hospital de Trauma y Ortopedia. Posteriormente... Posteriormente, sí, un menor de edad es atendido por elementos de protección civil municipal al quedar su pie atrapado en una desgranadora. Posteriormente, fue amputado su pie derecho después de ser trasladado al hospital de trauma y ortopedia también en la ciudad de Puebla. Y ya más tarde, déjame decirte que cae un masculino de nombre Pedro al punto de 55 años de edad. Esta persona está, con, está discapacitado y cae en el segundo piso de, de su propio domicilio, lo cual se desconoce cómo fue que se cayó eso viendo los problemas que él comentan. Los familiares. Estos servicios, como siempre, acuden los elementos de protección civil del municipio de San Salvador el Seco Muy activos los jóvenes el día de hoy. Hasta aquí mi reporte, regreso contigo, Fernando.
0: Muchas gracias. Y bueno, y buenas lea... gracias, buenas tardes. Mañana, mañana hay partido de fútbol en el que Esperemos que la franja le vaya muy bien, que se recupere del 1-0, que eh, le infringieron el miércoles dolosamente ahí el árbitro, ¿no? Marcó uh, un fuera de lugar y entonces le ganó a Atlas. Pero el Puebla tiene todo para ganar. Y mañana a los que vayan al estadio hay que ir a animar a la franja. Mañana a las 6 de la tarde aquí en Puebla. Por lo pronto es viernes. Pásela bien. Parece que va a llover. Está nublado. En una de esas hoy y mañana nos llueve. Pero tratemos de pasar lo mejor posible. Que tenga espléndido fin de semana. Hasta el lunes. Gracias.
2: Fernando Alberto Crisanto te presentó.